0: say d e Psychosomatic Medicine and Psychiatry, Psychotherapie and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the show. Herzlich willkommen zum Psychcast Folge 62. Hier ist Alex am Mikrofon. Und wir beschäftigen uns im PsychKast ja viel mit der Psychotherapie. Und in Deutschland haben wir das große Glück, dass der ganze Bereich Psychotherapie sehr vielfältig ist. Es gibt ärztliche Psychotherapeuten, psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Und um mal so ein bisschen mehr in dem Bereich... Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie zu gucken, habe ich einen ganz besonderen Gast heute und es ist Dr. Robert Rosser. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Hallo Alexander, ich freue mich hier heute bei dir zu sein. Ja, klasse. Herzlich willkommen im PsychCast. Hat mich sehr ja. gefreut, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Gerne. Ja, vielleicht für euch zu Hause, euch auch ganz herzlich willkommen. Ich möchte euch ganz kurz den Robert vorstellen. Robert ist Diplom-Sozialpädagoge. Ist ähm, sowohl tätig in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie als auch in der Schulsozialarbeit. Und das ganz Besondere vielleicht noch ist, dass er mit seiner Frau Julia zusammen ganz tolle ähm, Therapiematerialien für Kinder und Jugendliche herausgibt. Und ja, so haben wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt. Ne? Wir waren so online im Austausch und genau. ich habe gesagt, ich würde dich gerne einladen ja und freue mich jetzt, dass du da bist. Und ähm, ja, dass wir uns so ein bisschen äh, über die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen austauschen.
1: Das finde ich super. Das ist ein richtig gutes Thema und da freue ich mich, dass das auch ihr Platz hat und dass wir uns darüber austauschen können.
0: Ja, pass auf. Und zwar ähm, habt ihr ähm, vor einiger Zeit ein Kartenspiel rausgegeben, was mich ja sehr begeistert hat, wie ich dir schon gesagt habe. Und das sind die Kunterbuns. Und mhm. ich freue mich, dass wir da jetzt im Psychkasten mal drüber sprechen können. Ja. Ähm, die Kunterbuns ähm, ist ein Kartenspiel, was man in der kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Psychotherapie verwenden kann. Und ähm, ja, kann man ruhig sagen, du hast mir das mal zugeschickt. Und ich habe das mit meinen eigenen Kindern mal gespielt, weil ich, ich fand es irgendwie spannend. Ich arbeite ja selber in der Erwachsenenpsychotherapie und dachte so, okay, wie, wie sieht denn das so aus? Wie kann man sich das vorstellen? Und ähm, dann habe ich das einfach mal gespielt und war ja ziemlich angetan davon, auch im privaten Bereich, äh, wie das funktioniert hat. Vielleicht ganz kurz meine Eindrücke. Ähm, also die Kuntabons ist ein Kartenspiel auf denen wunderbar gezeichnet ähm, die Mitglieder einer Familie sind. Ne? Also ja. Eltern, Großeltern, Kind, Hund, Schwester, Bruder, so ist alles dabei. Mhm. Und ähm, was mich dann total überrascht hat, das Ganze funktioniert einfach wie Uno. Uno kennt jeder oder Mau Mau, so, mhm. man, man hat also eine Menge Karten auf der Hand. Und muss diese Karten dann loswerden. Man muss aber nicht wie bei UNO Zahl auf Zahl und Farbe auf Farbe legen, genau. um die abzulegen, <lacht> sondern Gefühl auf Gefühl oder ja. Familienmitglied auf Familienmitglied. Und die genau. Familienmitglieder haben unterschiedliche Gefühle mhm. und, und Gefühlszustände ähm, sind entspannt oder angespannt, erschöpft, freudig, traurig und so weiter. Und das ist natürlich ähm, für die Kinder, zumal das so schön gezeichnet ist, sehr, sehr aufregend. Und mich würde jetzt sehr interessieren, wie bist du drauf gekommen, so ein Spiel zu entwerfen? Ja. ja und ähm, wie, wie ist es euch gelungen, das so umzusetzen? Und was sind die Rückmeldungen, die ihr sonst so habt, außer diese eine von mir jetzt.
1: <lacht> ja. ja, also die Kunterbunds. Wir haben, ähm, wir sind quasi, du hast es am Anfang ganz richtig gesagt, zweigleisig gestartet. Wir haben auf der einen Seite die Schulsozialarbeit als großes Thema. Und da fokussiert das Sozialkompetenztraining mit Kindern und auf der anderen Seite genau die Therapie, die VT mit Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, Stein des Anstoßes war, dass wir festgestellt haben, Mensch, es wird ganz schön viel gespielt. Gerade zum Beziehungsaufbau ist das Spiel ein wahnsinnig gutes Medium, um Beziehungen aufzubauen, Vertrauen zu schaffen. Und äh, mit Blick in verschiedene Praxen, bei Kollegen mal nachgeschaut, was spielt ihr denn so, war schnell klar, okay, da ist Potenzial, da wird äh, Uno gespielt, da wird äh, Fang den Spitz, also es gibt eine ganze Reihe an Spielen, mhm. die Parallelskills fördern und wir haben gesagt, naja, äh, lässt sich das nicht zusammenfügen, wird das, ist es nicht möglich.
0: Also Spiele zu spielen ist erstmal in der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie, Usus, ja, das ist absoluter Standard. Das ist so, das, das ist die Kinder, die kommen, okay. die kommen
1: in die Therapie und... Ähm, die sagen dann relativ zügig auch, manche kennen ja. das aus der, aus der Ergotherapie oder weil vielleicht schon mal eine Therapie vorangegangen ist, die sagen, ja, wann können wir denn was spielen, wie viel spielen wir denn heute? Und da findet quasi schon so ein erster Kontrakt statt, äh, dass man sich einigt, okay, pass auf, wir, wir müssen uns kennenlernen, wir wollen ein bisschen miteinander spielen, wir wollen uns ein bisschen kennenlernen und das Spiel ist einfach wirklich, ich habe es ja schon gesagt, ein wahnsinnig gutes Medium dafür. Und wir haben dann gesagt, okay, wie lässt sich diese Spiele, oder lässt sich vielleicht dieses, dieses Spiel, lässt sich das nutzen, um vielleicht die Skills und die Eigenschaften und die Aussagen, die wir eigentlich im Rahmen der Therapie auch im Sozialkompetenztraining treffen wollen, um das zu implizieren, um das da reinzubringen. Und sind dann quasi auf die Familie Kunterbund gestoßen. Weil wenn du dir heute anguckst, okay, Sozialkompetenztraining, ich gucke jetzt immer, dass ich so beide Bereiche mit bediene, wenn ich mir angucke, Sozialkompetenztraining, dann kommst du unweigerlich an das Thema Empathie. Und wenn du, wenn du dich mit Empathie auseinandersetzt, dann weißt du, okay, ich kann Gefühle, ich muss Gefühle selber wahrnehmen und muss sie erkennen, damit ich sie beim anderen erkennen kann. Und damit ich sie deuten kann, wie häufig passiert uns das als Erwachsene selbst, dass wir, dass wir mit jemandem in Streit geraten oder dass unangenehme Situationen entstehen und wir dann erst später, wenn wir es reflektieren, uns klar wird, ja, okay, der war vielleicht einfach nicht gut drauf und ich habe das in dem Moment nicht richtig gedeutet. Ja.
0: Mhm. Ja. Ist es, ähm, also so ein bisschen mal so eine epidemiologische Frage, wird das Thema aus deiner Perspektive heutzutage für Kinder größer? Also fährt, fällt ihnen das heutzutage schwieriger? Oder ist das immer schon eine große Aufgabe gewesen, einfach diese Kompetenz zu fördern und ähm, ähm, da, ja einfach äh, darauf auch einen Fokus zu haben, so in dem ganzen Bereich, so Schulsozialarbeit, Pädagogik überhaupt? Ähm, oder würdest du sagen, das ist schon auch, was ich die letzten fünf Jahre, die letzten zehn Jahre ähm, Empathie ähm, ist weniger selbstverständlich. Also
1: Ich, ich habe das Gefühl, dass sich das zunehmend, dass wir da differenzierter sind. Wir verlangen von den Kindern mhm. klarer die Dinge wahrzunehmen, früher zu spüren und äh, nicht nur bei sich zu sein, sondern auch den anderen zu erkennen. Also ich habe das Gefühl, dass die Anforderungen insgesamt höher werden.
0: Äh, äh, Gibt es irgendwie was, wenn man jetzt zum Beispiel Erzieherin, Erzieher ist in der Kita oder selber Kinder hat, Gibt es sowas, woran ich gut merke, dass mein Kind ähm, Empathie äh, hat, dass es gut Gefühlszustände anderer wahrnehmen
1: kann? Ja, das, du merkst das am Verhalten des Kindes. Ne? Sobald äh, das Kind in der Gruppe interagiert, und da äh, merkst du es wirklich ganz deutlich, wenn ein Kind traurig ist oder ein Kind wütend ist, ja, wie reagieren die anderen darauf? Ich, also ich, ich behaupte mal, dass du im Gruppenkontext diese Fähigkeiten, Empathie am allerbesten wahrnimmst, schwingt das Kind mit. Ja. Natürlich ist es auch so, wenn du ja. dich mit dem Kind direkt austauschen bist, bist mit ihm vis-a-vis, -vis, dass du guckst, okay, greift es deine Stimmung auf? Wie, wie wird es vom Kind aufgenommen? Wie geht es auf dich ein? Also das, das merkst du schon.
0: Ich finde es irgendwie ganz spannend, bevor ich jetzt ähm, das Kartenspiel, die Kurt bei uns kennengelernt habe bei meinem Sohn, ne? also im Alter von, also wo der Richtung drei Jahre alt ging, er ja, hat mir früh schon in, in Kinderbüchern, manchmal in recht ähm, kleinen Zeichnungen oder auf, auf kleinen Symbolen oder, oder ähm, Menschen, die im Hintergrund gezeichnet waren, mhm. immer gezeigt, oh, der ist traurig oder oh, der hat sich erschrocken oder... Ähm, der schläft, also, also ganz genau. am Anfang hat er immer gesagt, ja. der schläft, wenn jemand die Augen zu hatte, irgendwie im Kinderbuch, ne, und, aber, aber irgendwie, ähm, so, ich habe das Gefühl, dass Kinder auch schnell so einen Fokus ähm, darauf setzen, ne? und, und immer gucken, was ist eigentlich mit den anderen, ähm, wie, wie geht's denen, was, was machen die, um sich auch selber äh, zu positionieren, ja? Ist das denn was, was man auch ähm, durch, ja, vielleicht ungünstiges Verhalten Negativ. der Bezugspersonen ähm, blockieren kann, ja. diesen normalen also Wenn du da dein kind, kind abblockst,
1: wenn du, da, mhm. äh, wenn du da roh bist, wenn ja. du darüber hinweg gehst, wenn das Kind gar keinen Platz hat, um selbst Emotionen zu zeigen, zu entwickeln, wahrzunehmen, äh, ist es was, was du durch dein Erziehungsverhalten stärken kannst oder eben auch äh, völlig abblockst.
0: So, die Kunterbunds. Also ähm, in welchem Alltag kann man die spielen und in welchen Situationen in der Therapie und in welchen Situationen vielleicht auch im pädagogischen Kontext oder zu Hause? Also, was würdest du sagen, so für wen? Also, mir hat es Freude gebracht, sage ich mal ganz klar. Also, uns hat es Spaß gemacht. Und wo würdest du sagen, macht es auch wirklich Sinn, dass man sagt, das kann nochmal den Zugang einfach fokussieren, so zur Empathieentwicklung? Ja.
1: Also, wir haben, wir versuchen bei den Dingen, die wir schaffen, immer einen, so einen mittleren Altersbereich zu schaffen. Und dann kriegen wir häufig dann äh, zu dem einen oder anderen Produkt eine Antwort, wo es dann heißt, ja, aber äh, das geht doch schon viel früher oder nein, das kann man auch viel älter noch verwenden, das geht. Und äh, dem widersprechen wir überhaupt gar nicht. Wir haben mit den Kunterbunds ein Alter ab fünf ja. Jahre äh, ang, angestrebt und haben gesagt, okay, hier fünf Jahre ist ein gutes Alter. Wir haben die Testdurchläufe mit den ersten gebastelten Kartensets dann tatsächlich auch im Kindergarten, hier am örtlichen, durchgeführt und haben geguckt, wie reagieren die Kinder darauf? Wann nehmen die die Emotionen wahr? Wann können die den Spielfluss richtig verstehen? Wann, ja, wann läuft das, der Spielmoment richtig gut? Cool. War das
0: in der Entwicklungsphase richtig? Oder dass, dass ihr das. Ähm genau, oh wow, genau, langsam. so.
1: Ja. so ja. Ah, wir sind ja quasi damit gestartet, dass wir festgestellt haben, äh, ja, es gibt, das Spiel ist ein we wichtiges, wesentliches Merkmal in der Therapie. Und dann haben wir gesehen, gerade auch durch die Arbeit in der Klinik, äh, in denen wirklich die Sozialkompetenzgruppen äh, ein- bis zweimal wöchentlich stattfinden, weil das wirklich zu vielen Störungsbildern ein ganz wichtiger äh, Trainingsmoment ist, haben wir gesagt, okay, die beiden Sachen, die passen zusammen. Und dann haben wir mit den Kunterbunds festgestellt, wie alt müssen die Kinder sein, wie alt können die sein, damit die das wahrnehmen. Und haben dann bei unseren Versuchen im Kindergarten festgestellt, okay, mhm. Fünf ist ein gutes mhm. Alter. Es waren, es waren wirklich Kinder dazwischen, die, waren, die konnten das mit drei. Die haben da vorgesetzt. Ich wollte
0: gerade sagen, mein Sohn ist ja auch, ja. Ist ja auch noch drei. Ne? Ja. Und er hat, ja, hier, der Papa, der ist traurig. Ja. Ne? Dann, ja. Und dann muss man ihm manchmal so ein bisschen helfen, dann zu gucken, mhm. wer ist noch traurig ja. auf deinen Karten? Ja. Ah ja, hier der ja. Hund. Okay. so. Ja, ja Aber also, es kommt wirklich dann ja. auch. Ne? Ja,
1: ja. ja genau, mhm. das haben wir festgestellt und haben, haben dann gesagt: Ja, okay, fünf ist ein gutes Alter. Und wir haben gesehen, dass diese, es gibt im Kindergarten, es ist häufig so strukturiert, dass es den normalen Kindergartenlauf gibt und dann nochmal dieses eine Jahr vor der Schule, dass sie nochmal speziell und separat gefördert werden. Also nicht nur altersübergreifend in großen Gruppen, sondern die nochmal. Und das war ein Einsatz, den wir als sehr ergiebig wahrgenommen haben, wo wir gesehen haben, okay, die profitieren davon. Jetzt war deine Frage ja, wie ne, habt ihr das eingesetzt oder wie äh, habt ihr das konzipiert sozusagen? Genau, genau. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, also Spiel in der Therapie, mhm. Emotionen, Sozialkompetenz, das waren die Punkte. Und dann ging es darum, ja, Empathie. Wo starten wir da? Ja. Und wenn du dir mal anguckst, ja, wie funktioniert Empathie, da wirst du sehen, dass das Empathietraining quasi auf den eigenen Erfahrungen beruht. Das heißt, je besser du, mhm. je mehr Erfahrungen du gemacht hast und je besser du die einsortieren kannst, desto besser, desto mehr Freiraum schaffst du quasi für Emotionen von anderen. Desto eher kannst du darauf reagieren. So Und ähm, wir haben dann gesehen, Gestik, Mimik und Körperhaltung. haben gesagt, ja, wie können wir jetzt, wir hatten quasi, lagen jetzt diese Sachen auf dem Tisch. Wir hatten die Altersgruppe, wir hatten das Thema, wir wussten schon, wohin es geht. Und dann mussten wir jetzt gucken, wie kriegen wir das zusammen. Wir haben dann mit der Frau Pegrigo eine wahnsinnig talentierte Illustratorin an Bord gekriegt, die sich für unser Projekt interessiert hat. Und die mit uns gemeinsam sich hingesetzt hat und geguckt, ja, wie kriegt sie Körperhaltung, Gestik, Mimik, altersgerecht, passend zu den Emotionen, die wir uns vorgestellt haben, wie kann man das zeichnen? Und äh, das hat wirklich richtig, richtig gut geklappt. Wir hatten mit dem BELZ-Verlag auch noch eine Lektorin mit dran, die uns äh, wirklich tatkräftig unterstützt hat und auch immer noch äh, gute Ideen dazu hatte. Und ja, es ist wirklich so Step by Step und plötzlich lagen die Kunterbunzen in mhm. so einer Rohfassung auf dem Tisch und wir waren ganz freudig erregt irgendwie, es ging uns richtig gut. Wir sind dann damit in die Schule gegangen mhm. und haben im OGS-Bereich äh, das als nächstes probiert mhm. und haben ogs eine äh, offene heißt, Ganztagsschule. Ja, das ist so eine so, ja, Ganztagsbetreuung. Ja. Das bedeutet, die Kinder, die mit, dem Schul mit der Schule fertig sind, zur so erste Klasse, 12 Uhr, 12.30 Uhr 30, sind die fertig und dann gehen die quasi zum Mittagessen und dann gibt es eine kurze Hausaufgabenzeit, wenn überhaupt, und dann wird was gespielt. Das war der zweite Einsatzort. Dann haben wir geguckt, wie kommt das bei den Kindern an? Und die Rückmeldungen waren einfach gigantisch. Also ich glaube, wir waren so an der ersten Schule, da war es irgendwie zwei Tage, da haben wir den ersten Brief gekriegt von einer Erzieherin, die schrieb, dass ihr das so gut gefällt. Sie ist gerade irgendwie so ein Abschlussjahr, dann wird da eine Arbeit geschrieben und sie fragte, ob sie darüber jetzt eine Abschlussarbeit schreiben könnte und ähm, mhm. wir haben sie dann auch mal besucht und es war noch unklar, wann wir genau kommen und kommen in die Schule rein und oben in diesem Bereich und da saßen die Kinder nun alle um diese zwei Spiele drumherum und spielten das und das war, also das war der Moment, in dem wir begriffen haben, Mensch, okay, hier sind wir auf einem goldenen Weg, das funktioniert gut. Und dann ja. erst im nächsten Schritt haben wir es mitgenommen in die Therapie, auch immer noch in dieser Versuchsvariante und haben es in der Therapie äh, gespielt und haben dann wirklich ganz, wir haben vorher haben was gespielt und es ging um den Spielmoment. Aber jetzt auf einmal ging es wirklich um das Thematisieren. Inwiefern kann ich diese Zeichnung der Familie Kunterbund, der Vater, die Mutter, die zwei Kinder mhm. und der Hund, wie kann ich das jetzt verwenden, um vielleicht Gefühle zu thematisieren? Wir haben ja vorher, wenn mhm. wir von den Kleinen sprechen, ne? dann du guckst dir die Kunterbunds an und dann siehst du, es, es gibt unterschiedliche Varianten, das zu spielen. Und es gibt eine Variante, da legst du die Karte aus und sagst einfach, warum du meinst, dass es dem so geht. Angenommen, du legst jetzt den Vater und der ist jetzt, sagen wir mal, wütend. Ja? Und dann legst mhm. du die Karte ab und sagst, also der Vater, der ist sauer, weil... Und dann äh, kamen wirklich die besten, die besten Erklärungen dafür. Ne? Yeah, yeah. Und da war es nicht als wussten. eine Geschichte ja, gedacht. Ja. Es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, also das Kind, du fängst mit der Geschichte an und du machst dann weiter, sondern du legst die Karte ab und sagst einfach, was deine Idee ist. Und auf einmal merken wir, wow, wir sind, äh, wir sind in der Lebenswelt mittendrin. Mhm. Und das hatte sich ja, ja. auf einmal, je ja. älter die Kinder wurden und je mehr wir Richtung Therapie gekommen sind, hat sich dieser Moment verändert. Auf einmal war es so... Äh, dass wir auch als auf der anderen Seite auf einmal die Karte ausgelegt haben und gesagt, oh, der ist sauer. Ne? Oh, Und jetzt äh, mhm. wird als nächste Karte wird dann also die Mutter gespielt, die auch sauer ist, weil Emotion auf Emotion und daher, ja, warum ist die jetzt sauer und warum überträgt sich so ein, so ein, so ein Gefühl? Ja? Und jetzt bist du auf einmal mhm. also schon mitten in der therapeutischen Arbeit, während du eigentlich eben noch mit dem Spiel angefangen hast, hast du jetzt die Möglichkeit, so einen, ich hätte fast gesagt, fließenden Übergang. Also du kannst mhm. Und das, das, mhm. ist, das hat so gut geklappt, dass wir dann gesagt haben, okay, das äh, werden wir jetzt mal richtig äh, durchdenken bis ins Letzte. Wir brauchen Ereigniskarten. Nur am Anfang, da entsteht so eine Idee und dann ist es auch immer noch möglich, dass es nur eine Bastelvariante ist. Du glaubst gar nicht, wir haben jetzt, ich weiß nicht, so zwölf, dreizehn verschiedene Sachen rausgebracht, aber wir haben bestimmt 50 oder 60 verschiedene Sachen gebastelt, weil das irgendwie bei uns zum Hobby dazugehört. Und dann merkst du, okay, das funktioniert und das ist richtig gut. Und dann kommt hier, ja.
0: Also ihr habt, ihr habt Spiele schon ausprobiert, gebastelt und konzipiert, ja, genau. die ihr dann also du, umgesetzt habt. Es, es ist so, Ja, genau. Okay, also das habe ich mir schon gedacht. Das ist, so, das ist immer so ein wahrscheinlich so ein Ausprobieren und dann guckt man, ist das was? Und dann, dann macht man das nächste und macht man es anders. Das ist wie ja. so eine Werkstatt, richtig? Und das ist, ja? glaube ich, also, du hast ja am Anfang
1: gesagt, Julia, -hmm. und das, das muss man mal sagen, also ähm, ich glaube, dass es nur wenig, wenig Paare oder Familien gibt, die in Urlaub fahren und dann wirklich am Pool sitzen und äh, dann anfangen, sich auf einmal Gedanken darüber machen, okay, äh, Kunterbunds Vater, äh, ja, wie kann der denn? Ne? Und <lacht> da, äh, da habe ich, ja. hab ich mit der Julia, also wir sind ja wirklich ein Paar, wo wir uns äh, ergänzen, was ja. das angeht und uns gegenseitig beflügeln. Da sitzen wir da ja. und haben einfach... Ideen.
0: Hast du mal ein Beispiel für, für so einen so Versuch oder so ein Projekt, so ein Spiel oder irgendwie sowas, ja. was ihr dann verworfen habt, wo dann irgendwie ja. rauskam? Ja, das ist also, es irgendwie Was man nicht, vielleicht ähm noch sagen muss, wir haben <lacht> unsere jüngste, die ist neun. Und
1: die ist äh, ziemlich clever, die ja. Nina. Und äh, die ist für uns äh, häufig nochmal so ein Parameter, so ein Schwellenwert gewesen. Vielleicht, wo wir gemerkt haben, okay, wenn es da nicht funktioniert, äh, dann müssen wir die Grundidee nochmal überprüfen. Wir hatten eine eins, da ging es zum Thema Aufmerksamkeit und äh, das war so, ähm, dass in die Mitte wird eine bestimmte Karte gelegt und da sind verschiedene Symbole drauf. Und wir haben gesagt, ja, okay, es geht wieder um diese Altersgruppe, also haben wir Zahlen, Farben, Formen. Ja, und äh, jetzt muss eine bestimmte Emotion gelegt werden und du überprüfst jetzt deine Karten, die relativ bunt gemalt sind, mit verschiedenen Sachen drauf, ob du dieses Symbol hast. Und dann legst du das verdeckt. Und die anderen überlegen... Ja, hat er das jetzt gelegt oder nicht? Und wenn du meinst, der hat jetzt gefuscht, dann klopfst du auf den Tisch. Und wenn er das tatsächlich doch gelegt hat, dann musst du die Karten nehmen. Und wenn er das nicht gelegt hat, dann muss der die Karten nehmen. Und Ziel ist es, schnellstmöglich <lacht> alle Karten ja. loszuwerden. Ähm, das ist eine Idee, die wir äh, zusammen mal durchgezeichnet haben und auch gespielt haben. Aber da geht
0: es um, um Vertrauen und Misstrauen wahrscheinlich. Ja, auch, da geht es auch oder? ganz viel. Ich meine,
1: du bist ganz viel, du spürst halt... Mhm. Äh, also es ist erstmal so eine, es ist eine ziemlich aufregende Stimmung, weil äh, ja, legt er das jetzt oder legt er das nicht? Und es geht auch ein bisschen um Pokerface und mhm. äh, auf der anderen Seite hast du natürlich den Effekt, dass du ja die Formen und die Zahlen erkennen musst. Also du förderst eben äh, auch hier wieder gewisse, ja.
0: Ja, mhm. ah, okay. Aber das war es dann das einfach Genau. ne? das war dann zu
1: bunt, das war dann zu komplex, dann war dann unklar, okay, kriegen das die Kleinen umgesetzt und mhm. äh, das ist dann im Versuchsstadium, ist das dann stecken geblieben, ist dann in die große bastelkiste gekommen, die wir hier stehen haben und wartet vielleicht darauf irgendwann nochmal äh, überdacht und in anderer Form dann.
0: Ihr ja, ähm, habt ja auch, das war jetzt, glaube ich, vor den Kunterbunds auch ein Kartenset rausgegeben, ähm, das heißt, wenn du ein Bonbon ja, wärst, ja. Ne? Und da geht es ja um Einstiege in, in mhm. Kinder- und Jugendlichen psychotherapeutische ja. Sitzungen. Eine äh, Karte ist ja zum Beispiel, deine Familie darf eine äh, Fahrt mit dem Heißluftballon ja. machen, aber ihr seid als Familie zu schwer. Wer ja. steigt aus? Ne? Das war jetzt so ein ganz prägnantes <lacht> <lacht> Beispiel, wo man ja ziemlich schnell wahrscheinlich auch so äh, in, den, in den Themen geht. Da kommst ist, du, ne? ja. Ähm, mhm. du, ja. Du tatsächlich wahnsinnig schnell zu den ja. Themen
1: und darum ist es uns bei dem Set auch gegangen. Wir haben in den sowohl in der ich sag mal Auftragsklärung im Rahmen der Schulsozialarbeit als auch in der Probatorik festgestellt ja du, du explorierst Informationen und genauso professionell wie du bist deine Informationen zu explorieren ist häufig ist dein Gegenüber genauso versiert darin dir die Informationen zu geben die du äh, die er bereit ist, dir ja. zu geben. Und das kann manchmal sein. Dann hat es, dann hast du zwar Informationen und die habt Zeit miteinander verbracht, aber du hast noch nicht den Kern der Sache wirklich... Äh bist du noch nicht drangekommen. Und wir haben dann gesagt, okay, wie ist es ja, wenn man sich die Probatorik anguckt, dann ist das ja ein sehr rigides und stringentes Verfahren, was mit normierten Fragebögen und Breitband zu spezifischer Diagnostik und, und, und. Und dann haben wir gesagt, können wir das auflockern und trotzdem was zur Verfügung stellen, was da vielleicht hilft. Und ähm, sind dann quasi über so einen Wirtschaftsprofessor, Werner Sages der irgendwie im Rahmen des Assessment Centers irgendwie Fragetechniken beschrieben und entwickelt hat. Und wir haben einfach mal versucht, diese Fragetechniken, so wie er sie für sich da beschrieben hat in seinem Werk, mal zu gucken, lässt sich das vielleicht in einem gewissen Maße auch anwenden auf die Therapie. Und haben dann unsere, wirklich unsere ganze Erfahrung genommen und auch die von Kollegen und haben gefragt und geguckt und gesprochen und haben dann diese... Fragen äh, gesammelt und haben sie eben genau ja. nach den Kriterien dann ausgesucht.
0: Hast du noch mal so ähm, ein, ein, zwei Beispiele, wie man ähm, zum Beispiel, äh, wie man einsteigen kann? in eine Ja, klar.
1: ja klar. Also ich zum Beispiel haben wir die Frage, worum es eigentlich in dem Titel geht, nämlich wenn du ein Bonbon wärst, wie würdest ja. du dann schmecken? Ja. Wärst, du, wärst du bitter? Wärst du sauer? Du, vielleicht bist du ja auch hast du am Anfang, bist du süß, aber wirst dann später... Ziemlich sauer, umgekehrt. Ja? Mhm. 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 Oder äh, du baust mit einer Freundin eine Maschine, die dir das Leben erleichtert. Was kann die Maschine?
0: Mhm. Ja. Das gut.
1: <lacht> Oder äh, ja. hier, ein neuer Schüler an deiner Klasse möchte von dir wissen, was er tun kann, um neue Freunde zu finden. Was würdest du ihm raten? Ja. Mhm. Oder ich habe hier noch eine. Äh, wenn du eine Person verzaubern könntest, damit sie dich mag, wen würdest du auswählen?
0: Hm, ja, ja, ja. Also, ich, ich merke halt so, sowohl, ja. dass man den Kunden das, das ist so, irgendwie, mhm. das war für mich so der Auslöser, dich einzuladen, weil ich habe halt so gemerkt, bei den Erwachsenen geht es auch immer genau um diese Frage. Ja. Ne? Es geht auch um die Dif Differenzierung von eigenen Gefühlzuständen, von den Gefühlszuständen anderer mhm. oder eben so spielerisch an Themen ranzukommen. Da geht es auch in der Erwachsenenpsychotherapie einfach viel darum, wo man eben nicht einfach so sagen kann, mit diesem Familienmitglied habe ich folgendes Problem, ne, das macht, das und das ist schwierig, aber das mit dem Heißluftballon, ja. Ja, dass man irgendwie schon mal so, so, ein, so eine, eine Idee, ähm, ja, dass man eine Idee <lacht> hat, wer würde denn eigentlich aussteigen ja. Ja? und dann kann man immer noch in Ruhe überlegen, warum eigentlich der, genau, und warum genau. nicht die anderen und so, aber erstmal so einen so Anfang mhm. zu finden. Ähm, wo man dann ganz in Ruhe das erstmal genauer verstehen kann. Dafür finde ich sowas ähm, toll und es gibt auch ein Buch, das haben wir neulich mit ein paar Kollegen zusammen ja. gelesen und besprochen. Das heißt, ähm, wie geht's mir denn heute? Ja. Das ist, ähm, das sind Einstiege in die Erwachsene Psychotherapie. Ne? Und da sind ganz unterschiedliche, ähnliche Ideen mhm. bei, die natürlich ein bisschen mehr für Erwachsene ja. sind, aber irgendwie ein spielerisches Herangehen, das ist, glaube ich, in jeder Altersklasse ich, äh, ähm, häufig der Durchbruch äh, irgendwo ranzukommen. Aber das
1: Spiel, das ist einfach, ich, das, das Medium-Spiel, das ist einfach wahnsinnig, weil, was ist das? Das ist eine Übereinkunft, dass wir uns auf speziell ähm, abgesprochenen Regeln in einem definierten Terrain miteinander bewegen es ist klar, dass wir nicht abweichen von dem und mhm. äh, wir sind losgelöst von der Realität und im Spiel kann ich auch anders sein. Im Spiel muss ich nicht ich selber sein und im Spiel muss ich vielleicht auch keine Sorgen und keinen Kummer haben. Im Spiel darf ich vielleicht einfach mal loslassen mhm. und deswegen bietet das Spiel so viele Möglichkeiten mit all den Facetten, die Spiel einfach bietet. Deswegen, wenn du in die, in die Ambulanz, die DGVT-Ambulanz in Köln kommst, und das wird überall so sein, da gibt es einen riesengroßen Schrank mit ganz, ganz vielen Spielen. Und je nachdem, welche Facette eines Spiels du betonst, den Wettbewerbsmoment, die Kooperation, die Kommunikation, da wirst du sehen, wie erlebbar dieses Medium für die Therapie ist.
0: Mhm. Wir haben ja im Vorgespräch, also ähm, nachdem wir über die okay. uns dann gesprochen hatten und das auch mal hier gern thematisieren wollten, im Psychos, haben wir ja dann oder habe ich dann von dir gelernt, dass ähm, du auch mit Julia zusammen die Superheldenakademie okay. gegründet hast ne? und dass ihr mit einem ja, umfangreichen Präventionsprogramm mhm. eigentlich schon länger an Schulen unterwegs seid, ja, wo es um soziale Kompetenzen mhm. geht. Ähm, ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen beschreiben, was ja. ihr da macht und vor allen Dingen, wann euch eine Klasse ruft oder in was für eine Klasse kommt ihr? Was ja. ist da los? Welche Klasse braucht euch? Oder welche Klasse profitiert von ja. euch? Und in, in ab welcher ist das? Erste ja. Klasse, zweite, dritte, vierte? Ja, würde also wir, ja, ich, Vielleicht muss ich zur Superheldenakademie erstmal sagen, sie ist, die Superheldenakademie ist
1: eigentlich dadurch geboren, äh, wir haben hier so einen so Freundeskreis, mit dem wir uns regelmäßig treffen und das sind alles Pädagogen und Psychotherapeuten, systemische Berater und äh, wir haben irgendwann mal zusammengesessen und da ist im Gespräch klar geworden: Mensch, wir sind so häufig mit den Fällen in Kontakt oder werden gerufen, wenn eigentlich alles schon sehr, sehr schwierig ist. Ja, wenn Manchmal sind mhm. manche gar nicht mehr zur Kommunikation bereit. Manchmal hat man das Gefühl, es ist schon ein bisschen zu spät. Ja, man muss dann wieder mhm. ganz erstmal Vertrauen schaffen, wieder reinarbeiten. Man muss dann sehr mühselig und sehr kleinschrittig da rein. Und das war ein Grund, dass wir einfach uns hingesetzt haben und gesagt, du, wenn wir was machen könnten, was vielleicht all den Problemen, die uns im Alltag immer begegnen, schon präventiv entgegenwirkt, was wäre das? Und dann haben wir in dem Zusammenhang die Superheldenakademie erdacht, was man vielleicht so als ja, schemapädagogisch oder systemisch schemapädagogisches Sozialkompetenztraining bezeichnen würde. Indem wir mit Erstklässlern, es geht also um Grundschüler, äh, ah, in denen ja. wir mh, sowohl die Eltern, die Pädagogen aus, der OGS, äh, aus dem OGS-Bereich und die Lehrer und die Schüler alle zusammen äh, sozusagen alle Informationen eruieren über den Schüler, über das, wie es dynamisch, gruppendynamisch in der Klasse läuft und dann zu jedem Kind ein sogenanntes Superhelden-Dossier anfertigen. Und dann, dann zu jedem dann Kind in genau, Klasse. Genau, die, so. die, die werden dann gerufen von mhm. der Schule und wir sind präventiv. Präventionsprogramm, das heißt in der Regel klar, wirst du auch gerufen, wenn es wirklich voll durcheinander läuft. Du hast zwei, drei Kinder, die hyperaktiv sind in einer Klasse und dann schießt es da durcheinander und die Eltern kommen nicht miteinander, klar. Dann mhm. äh, werden, wir, werden wir auch gerufen. Das ist natürlich nicht...
0: Wer ruft euch? Die, die Lehrerin oder der Lehrer ruft euch? Oder der Schulleiter? Der Schulleiter. In der Regel, der in der, in der Regel okay. werden wir durch den Schulleiter kontaktiert. Jetzt muss ich dazu
1: eins sagen, jetzt haben wir dieses Programm ja. erdacht und als wir es erdacht haben, äh, war klar, dass wir unsere normale Arbeit weitermachen. Und das heißt, dass wir uns, wir fünf, die wir uns das erdacht haben, gesagt haben, okay, wie viel Zeit können wir uns nehmen, wenn immer zweimal ein Mann und eine Frau dieses Programm durchzieht, wenn wir das mit den ja. Klassen machen. Und gesagt, okay, das sind maximal 24 Termine im Jahr. Und die waren äh, ungefähr drei Monate, nachdem wir das Programm veröffentlicht hatten und die ersten drei Schulen angesprochen haben und dann ein bisschen Mundpropaganda, waren die weg, die Termine. Weil es so ein riesen gibt. Genau, weil, da, ja? weil, weil ja, es gibt okay. Programme. Aber äh, die meisten Programme, die beginnen dann irgendwie dritte, vierte Klasse. Oder sie sind, ja, man muss mal gucken, wie wirksam sie sind. Gibt es auch welche, die schon im Kindergarten sind und dann später nochmal wiederkommen. Aber, aber sie, sie richten sich dann doch immer nur, es ist dann doch nur ein Spielen mit den Kindern und ein kurzzeitiges, äh, ich sag mal, Strohfeuer erzeugen. Eine kurze Einsicht bei den Kindern. Aber eben, ja Du, du hast dieses Spalten, dass die Kinder sagen, ja, zu Hause bin ich so und da bin ich so und in der Schule mhm. bin ich so, da, wirst du, da kommst du nicht dran. Und so verkrustete Strukturen, die manchmal schon schnell da sind von Rollenverständnis, die brichst du mit mhm. so einem leicht-invasiv-Programm einfach nicht
0: auf. Aber ist es denn für Pädagoginnen auch schwierig zu sagen, ähm, ja, es ist jetzt so problematisch mit meiner Klasse oder die Situation ist so festgefahren, dass, dass ich jetzt hier die Superhelden brauche? Oder? Also, also
1: so, das haben wir auch extra nicht so gemacht. Es ist nicht so, dass du so ein Schuldbekenntnis äh, rausbringen mhm. musst, um zu sagen, ja, ich brauche jetzt die Superheldenakademie, sondern wir sind vornehmlich ein Präventionsprogramm. Das bedeutet, du, mhm. wir werden gerufen, bevor eigentlich... Äh,
0: also auch in, 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 in äh, Klassen, wo es funktioniert. Ja, was, ja klar. Ich meine,
1: du, wir haben, du hast mich ja eben gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Sind die Anforderungen an die Kinder höher ja. geworden? Oder wie ist denn das genau. überhaupt? Sind die Kinder nicht so gut da drin? Und wir merken einfach, es gibt bestimmte Inhalte, die lassen sich von extern viel besser in die Klasse reinbringen als von der Lehrerin. Manchmal haben wir wirklich wahnsinnig fitte Lehrer, aber die können aufgrund ihrer Dauerstellung in der Klasse
0: also die sind in der Dynamik ja auch häufig mit drin genau. und es ist ja immer so, wenn man irgendwo ein Teil ist, ob das jetzt eine Gruppe ist oder eine Zweierbeziehung, man, man hat auch blinde Flecken ne? und kann auch, wenn man Teil des Systems ist, manche Sachen gar nicht mehr so klar sehen vielleicht. So ist es, Naturgemäß da hast einfach. du vollkommen ja? recht und ja, ja.
1: wir machen das so, es gibt einen großen Elternabend bei der Superheldenakademie und die Eltern kommen in der Regel ja Ich würde sagen, so zwei Drittel kommen dahin und das ist eine wirklich gute Quote. Kriegen die Chance, freiwillig mhm. äh, uns Informationen zu ihren Kindern zu geben, weil wir gerne die Kinder kennenlernen wollen und geben den Eltern die Möglichkeit, mal zu sagen, was glauben sie denn, wo, was ihre Kinder gebrauchen können oder was die besonders gut können. Weil auch hier äh, ne, vom Bekannten zum Unbekannten, vom Leichten zum Schwierigen ähm, bieten wir den Eltern an, uns auch einfach mal zu sagen, äh, was klappt gut. Weil das, das ist auch mhm. Therapie. <lacht> den Eltern manchmal zu zeigen, was kann dein Kind gut.
0: Ja, ja. ja, ja. sehr gut nachvollziehbar. Das bleibt häufig auf der Strecke, in All, oft im, im Alltagsstress und dann die negativen, defizitären ja. Sichtweisen. Ja. Ne? Dass man sagt, dies ist schwierig, das genau. ist schwierig und so. Und manchmal ist das sehr äh, gewinnbringend, mal zu gucken, was klappt denn ja. hier eigentlich alles? Weil natürlich die Neigung, das dann als selbstverständlich vorauszusetzen, häufig hoch ist. Das kann ich Und nachvollziehen. dann wundert sich der Lehrer ähm, häufig. Ja.
1: Dann wundert sich der Lehrer häufig die Informationen, mhm, die wir ja. von dann von den Eltern haben. Und dann, äh, dann haben zum Beispiel der ogs pädagoge und der Lehrer haben in der Woche eine Stunde gemeinsam. Und da schaffen die das selten, sich umfangreich über die Kinder auszutauschen. Und schon gar nicht über alle. Da gibt es dann meistens der oder die, die ein bisschen auffälliger sind. Und über die sind dann ständig mhm. Thema. Und andere fallen so ein bisschen hinten runter. Und
0: Ja. Du hast gesagt, der Schulleiter mhm. ruft euch dann häufig. Ne? Und wenn ich es richtig verstanden habe, kommt ihr dann über mhm. vier Wochen, einmal genau. in der Woche, einen ganzen Tag. Ne? Mhm. Also vier Termine im Laufe von genau. vier Wochen und ähm, ja macht eigentlich ein strukturiertes Programm, ne? in dem es um Zusammenhalt geht ähm, und... Ja, äh, vielleicht kannst du noch also, ein bisschen beschreiben, wie das so klar, praktisch klar. aussieht. Ja. Du,
1: also ich hatte ja gesagt, wir, wir als erstes versuchen wir uns einen Überblick darüber zu, zu verschaffen, was, wie läuft es in der Klasse. Das heißt, dass alle Beteiligten die Chance haben, mal ihren Standpunkt darzulegen.
0: Und aus, aus, auch genau. äh, auszureden, ja. Also, das ist ja sicherlich auch im Alltag nicht, nicht immer so zu genau. verstehen. Wenn,
1: wenn wir das haben, mhm. dann gucken wir, was ist für eine Gruppendynamik? Womit, was genau passiert hier? Wer hat hier welche Rolle in der Klasse? Und wie, in welchem Verhältnis steht der Lehrer und der OGS-Pädagoge? Wie dienlich ist was? Und mit dem Überblick suchen wir quasi das gruppendynamische Programm. Man könnte vielleicht sagen, stricken wir auf die Persönlichkeiten hin. Das bedeutet, dass, wenn wir angenommen, wir haben einen mhm. Außenseiter und dieser Außenseiter ist jetzt jemand, der vollkommen nicht in die Gruppe reinkommt, der war mit den anderen nicht im Kindergarten, die anderen spielen nicht mit ihm, keiner lädt ihn zum Geburtstag ein. So Und das ist, das ist ein Ansatz, dann zu gucken, okay, die ganze Klasse durchläuft jetzt also die Akademie und versucht verschiedene verschiedene Aufgaben zu bewerkstelligen, die alle einen gruppendynamischen Interaktions- und auch einen Spielecharakter haben, damit wir beim Thema auch bleiben. Und äh, die können Sie jetzt manchmal nur auf eine bestimmte Art und Weise schaffen, weil bestimmte Personen mhm. eine bestimmte Rolle haben. Und du kannst die jeweilige Aufgabe manchmal nur schaffen, wenn eine Kooperation, Kommunikation mit dieser speziellen Rolle einhergeht und das können wir das können wir sehr variabel können wir gucken können wir das einsetzen und gucken wel, für welches Kind welche Hauptrolle an welcher Stelle am besten klappt und das wird gekoppelt mit einem Verstärkerplan der so zweispaltig ist zum einen hast du einen Verstärkerplan mhm. und einmal Response Cost das heißt die haben du musst dir das vorstellen so eine so eine Säule mit Bällen und jetzt wird nach bestimmten Regeln und Konsequenz miteinander umgegangen. Und wenn diese Bälle weniger werden, dann wirst du auf einer bestimmten Ampel, kannst du deine Stelle äh, verändern. Und wenn du die veränderst, dann bist du Teil eines großen Rennens. Es gibt so eine riesengroße Tafel, die an der Wand ist, an dem die Kinder eben so eine Rallye bestreiten. Mhm. Und zwar als Klasse gemeinsam, aber du kannst jedes Individuum genau verfolgen, welchen Weg er oder sie gegangen ist. Und jetzt äh, kannst du quasi mhm. durch dein Verhalten auch zwischen den Terminen, weil wir einmal in der Woche kommen, den, den Verlauf in diesem Spiel, in, diesem, in dieser Rallye beeinflussen. Und nun durchläuft die, die Klasse das drei Wochen. Und nach den drei Wochen haben die einen bestimmten Zeitraum, in dem die das übung, üben können, nehmen die den Kodex, den Gruß, die Spiele, also alles das, was damit zu tun hat, mhm. üben mit dem Lehrer. Und dann gibt es später eine große Prüfung, die sogenannte Superheldenprüfung, in der die komplette Turnhalle, die Aula, manchmal auch die Flure umgebaut werden und die ganze Klasse jetzt als Ganzes ein Abenteuer bestreitet. Und dieses Abenteuer ist natürlich mit verschiedenen Aufgaben äh, zu bewerkstelligen und die können wieder nur mit bestimmten Personen äh, geschafft werden. Und wir haben bisher wirklich... Mhm. Äh, sensationelle äh, Rückmeldung erhalten. Es gab also Eltern, die sehr kritisch am Anfang waren, die dann später mit Obstkörben dann da standen und sagten, danke, und es war wirklich super, weil die Kinder nämlich nicht nur im Schulalltag dann äh, damit zu tun haben, sondern auch äh, zu Hause. Und die, die, die Eltern geben den Kindern quasi bestimmte mhm. Aufgaben für zu Hause am Wochenende, und die sind ebenfalls Teil der gesamten Rallye. Und damit schließt sich quasi der Kreis dass du äh, alle Teilbereiche, also dass du nicht mehr sagst, hier in der Schule bin ich so und im Sport bin ich so und zu Hause bin ich so, sondern ja. hier wird es miteinander gekoppelt. Und durch, die, durch dieses Lange, das, dadurch, dass die Aufgaben so langwierig sind, kannst du wirklich sehen, wie die Kinder sich verändern. Wir sind in manchen Schulen schon seit sechs Jahren und äh, sehen also dann im vierten Jahr sozusagen, sehen wir schon, okay, wo ist die erste Klasse, wo ist die jetzt, wie sind die geworden? Was, was haben denn die kritischen ja, Eltern die befürchtet? Die kritischen Eltern, die sagen dann ja, was ist das für ein Programm, weil wer kommt da jetzt schon wieder, was wird da mit unseren Kindern gemacht, was soll das denn bringen? Ich ich glaube, dass da ganz häufig einfach auch Sorgen mhm. dahinterstehen. Es gibt so einen Bestandteil. Da geht es also darum, ja. äh, geht es um, um Regeln. Nur mal als Beispiel. Und dann gibt es, ist, dann haben die ja. Kinder die Möglichkeit, wenn sie das möchten, zu sagen, woher sie Regeln kennen und welche Regeln ihnen schnell in den Kopf kommen. Und da ist meistens der erste Schritt, ja, äh, Regel von zu Hause. Und äh, dann kriegst du wirklich manchmal Sachen mit, wo die Kinder dann relativ frei erzählen, was sie zu Hause für Regeln haben und was für Konsequenzen sie haben. Und ich glaube, das ist einfach ja. auch eine große Sorge von Eltern, dass sie vielleicht in ihrer Erziehungskompetenz nicht als fähig wahrgenommen werden, dass, genau, dass, sie, sich, dass sie sich schuldig fühlen oder, oder ja, dass sie ja. Verantwortung für das oder das verhalten ja. haben oder dass man ihnen sozusagen hinter die, hinter die Fassade blickt und dass sie sich da erkannt fühlen. Also ist es ist selten, ja. Ja,
0: und müssen die zustimmen? Müssen die Eltern zustimmen? Also, äh, also muss ist die ist Schule so, das abfragen? Es so, wir ist haben so manche Schulen,
1: die mhm. von Anfang an, seit dem ersten Tag das äh, direkt dieses Programm wollen, auch wirklich nichts anderes mehr nehmen und die das als Schulprogramm aufgenommen haben. Und dann durchläuft es äh, den normalen Gang, dass es von der Schulpflegschaft, von den Klassenpflegschaften Schulpflegschaft äh, dann abgestimmt wird und dann zum Schulprogramm mhm. bestimmt wird. Und dann ist es... Genau, okay. dann, wird es das, das, dann, fest, dann wird das fest so. ja, ja. integriert. Mhm. Was wir jetzt haben, dieses Jahr ist äh, etwas Besonderes. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst, das Medienprojekt Wuppertal. Das ist, ähm, vielleicht schaust du es mal an, sind wirklich, die drehen pädagogische Filme zum Thema Trauma, zum Thema Pädagogik, also wahnsinnig vielfältig, mit vielen Preisen ausgezeichnet. Und die sind dieses Jahr auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, Dürfen wir mal eine Superheldenakademie filmen? Und dann, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, jetzt mhm. müssen die Eltern zustimmen und sagen, naja, okay, Bild und Ton, möchte ich, dass mein Kind gefilmt wird? Yeah, okay, Aber interessanterweise, ja. wir haben gedacht, yeah, okay, klar. werden die Eltern darauf reagieren, war es so, dass bei einer Schule äh, drei Schulklassen bereit gewesen wären und wir nachher da gestanden haben und gesagt ja okay, welche passt denn zeitlich jetzt besser? Also, wenn Vertrauen und Erfahrung mit der Superheldenakademie da ist, dann... Äh, stößt es nicht auf Gegenwehr oder sowas. So Vielmehr, dass die Eltern sich melden und sagen, danke. Mhm.
0: Wer, wer zahlt euch?
1: Äh, also wir haben unterschiedliche, unterschiedliche Modelle. Also der, mhm. meistens wird es vom Förderverein übernommen. Wir haben mhm. aber auch Schulen, die finanziell sehr schwach gestellt sind. Mhm. Und in dem Fall äh, gibt es zwei Stiftungen, die das finanziell unterstützen die mhm. dann sagen, okay, wenn es eine Schule ist, die es sich überhaupt nicht leisten kann, dann übernehmen wir den Großteil der Kosten. Und darauf mhm. gucken wir auch, weil äh, also wir sind davon überzeugt, dass das kein Privileg für reiche mhm. Schulen und Schüler sein soll. Vielleicht gerade dieses Programm, was so umfangreich ist und mit vielen Sponsoren, was die Trainingsmittel angeht und wirklich über viel Material verfügt, dass das den Schulen zur Verfügung kommt, wo das auch echt gebraucht
0: wird. Ich finde das ja sehr spannend, weil ich auch überlege, was du so beschrieben hast, dass ihr euch eben schon zur Prämisse macht, auch die Rolle des Einzelnen mal richtig zu mhm. sehen, wahrzunehmen ne, und zu verstehen und ähm, auch zusammenzuführen, so verschiedene Rollenbilder vielleicht aus der Schule und von zu Hause und ja, mal so einen umfassenden Eindruck eigentlich von so einer Individualität ja. äh, eines Schülers zu Und das zu passiert wenig. Ob das nicht... Ja. Ob das nicht, ich wollte gerade sagen, ob das nicht was ist, was ursprünglich, ich meine, wir haben ja Lehrermangel in Deutschland, ja. wir haben ja Erziehermangel mhm. und so ne? ja. und das wird ja noch viel, viel mehr die ja. nächsten Jahre und, und Jahrzehnte, ähm, ob das nicht was ist, was man früher dachte, was eigentlich ein elementarer Bestandteil von Pädagogik überhaupt ja eigentlich das ist ne? deswegen finde ich es so spannend. Ist. Ja, ja, und das finde ich jetzt so spannend, dass das eigentlich als Konzept jetzt von euch sozusagen dann wieder reingeholt wird, also das ne? in, 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 in einer neuen Verpackung, wenn ich es mal so sagen darf, ja, und ähm, dann nochmal weiter ausgearbeitet wird. Ähm, aber ähm, ja, wahrscheinlich im Alltag häufig äh, auch ja da Kapazität fehlt, ist, weiß ja. nicht, Personalmangel ja. und schwierig ist. Also ja. was du noch
1: hast, ist, wir haben noch hm. eine Dimension mehr, nämlich wir haben noch die zeitliche Variante. Wenn du dir anguckst, im Verlauf der, der Altersstruktur der Störungen, die therapiert werden, dann hm. siehst du, dass du im frühen Alter häufig die expansiven Störungen hast, die auffälligen, die rumspringen, die schreien. Mhm. Und äh, du hast die, die Stillen, die Vermeider, die hast du sechste, siebte, achte Klasse, die Ängstlichen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass wir natürlich mit der Erfahrung, die wir aus der Therapiekonstellation kennen, ganz anders schon unsere Aufgaben stellen, die wir mit den Kleinen in der ersten Klasse machen. Da liegt der Fokus eben mhm. nicht mehr nur darauf zu gucken, wie kann der, der Schwierigkeiten hat, sich zu regulieren, wie kann, was kann der jetzt tun oder wie können die drumherum ihm helfen, sondern was ist auch mit dem, der einfach unterm Radar da durchswitcht, was ist mit dem, mhm. der Angst hat, was ist mit ja. dem, der nichts sagt, was ist mit dem, der, der wenig Freunde hat, was ist mit dem, der sich nicht gesehen
0: fühlt sind wahrscheinlich meistens die anderen im Fokus, oder? Die, ja. die eher die Lauteren, ja. die Störer ja. oder genau. so, ja. Und, und, ähm, und das andere, also manche drücken ja auch ein Problem einfach aus eher durch Rückzug genau. und so. Und ich kann, kann mir vorstellen, dass die im Alltag einfach viel, viel so mehr untergehen. Ne? Also die
1: werden überhaupt nicht gesehen. Mhm. Und deswegen sage ich, es ist noch eine Dimension mehr. Wir haben eben genau den mhm. Blick, den haben wir noch und die Erfahrung und die bringen wir mit ein. Und so haben wir sie wirklich, so versuchen wir sehr sehr breit und von vielen Seiten dieses Kompetenztraining zu gestalten? Mhm. Vielleicht abschließend,
0: ja? Ja, ja die, die, ich wollte nur sagen: Wuppertal, hattest du gesagt, ja. Medienprojekt Wuppertal, gibt es wahrscheinlich noch nicht. Die die gibt es noch nicht, die wird, also wird jetzt gerade. Wenn jetzt jemand. Ab ja? wird wird gedreht. Also, wenn sich jemand dafür interessiert, müsste einfach mal in, genau. in zwei, drei Monaten oder so einfach mal danach googeln. Ne? Superhelden Akademie, und da Medienakademie Wuppertal und wahrscheinlich wird die, wird die genau. dann irgendwo zu finden die sein. wird da das? das Zeit, fand ja? ich ja. super.
1: Die haben uns angerufen und es ist so, dass viele von deren Projekten, dass die extern finanziert werden und ich fand das so gut irgendwie. Das, das hat, also Mir hat es irgendwie richtig gut gefallen, dass die kamen und gesagt haben: Also, wisst ihr was? Das, was wir bisher gehört haben, hätten wir noch mehr Informationen zu. Aber das hat uns so gut gefallen, dass wir es selbst finanzieren. Wir, wir, haben Eigentlich seid ihr nicht die Altersgruppe. Wir arbeiten sonst mit Jugendlichen. Aber wir finden es echt so klasse, dass wir das erste Mal jetzt wieder mit Kindern äh, was drehen wollen. Und das war so ein Moment, wo ich, weißt du, was so ein Sozialkompetenztraining angeht, du arbeitest in der Schule und dein Erfolg ist, dass du siehst, wie die Kinder sich entwickeln und dass du mit den Lehrern interaktiv bist, aber darüber hinaus halt wenig. Und wenn dann von außen sowas mal kommt, dann ist es wirklich auch Wasser auf die Mühlen.
0: Ich gucke jetzt mal gerade, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich möchte mal so Materialien vom Robert Rosser benutzen. Ja, man findet die jetzt ja zum ja, Beispiel auch bei ja. Amazon zum Beispiel. Also man man kann sie okay. wahrscheinlich in der Buchhandlung bestellen, oder wenn man wenn man die benötigt. Ich sehe sie hier jetzt. Also wir haben auch. wir haben das genau. ein bisschen geteilt ja. und
1: zwar haben wir wir haben einige ja. Sachen gemacht
0: für Grundschule Sozialkompetenz
1: und sind mit dem Don Bosco Verlag haben wir einen tollen Partner, mit dem wir gerade diese, diese Themen sehr gut und Hand in Hand miteinander gegangen und produziert haben. Und wir sind mit dem mhm. Belz Verlag, gerade was die Therapie angeht, sind, ist das unser, unser Verlag. Und wenn du über ja. Amazon bist, dann wirst du feststellen, okay, es gibt die beiden Verlage und ich weiß nicht genau, wir haben mittlerweile, ich nehme an, so 15, 16, 17 verschiedene Sachen wir haben übrigens auch ein schönes Buch zum Thema mhm. Mobbing geschrieben, es das heißt die 50 besten Anti-Mobbing-Übungen. Und wir haben es extra für Pädagogen gemacht. Mhm. Da ging es also darum, äh, Pädagogen, ja, immer wenig Geld, ist tatsächlich auch so, es wird einfach nicht gut bezahlt. Und es gibt wahnsinnig viele wissenschaftliche Abhandlungen zum Thema Mobbing. Aber wie sieht es mit was ganz Praktischem aus? Ich, ich will es nehmen, in die Hand nehmen und will es machen. Ja. Und da haben wir eins rausgegeben. Fünf Euro kostet es. Und wir haben wirklich die besten Übungen aus der Superheldenakademie zusammengepackt und haben daraus ein schönes kleines Band gemacht, was man als Nachschlagewerk direkt nachmachen kann.
0: Ja, also Robert, ich ähm, habe mich sehr gefreut, ja. äh, dass du unser Gast warst. Und ähm, dass wir, also wir können, glaube ich, jetzt noch... noch ähm, ewig weiterschnacken, aber ähm, ich glaube ähm, die Zuhörerinnen und mhm. Zuhörer haben ja so ein paar Ideen ja. oder haben ja so einen Einblick auch bekommen in die, ja nicht nur jugend- und psychotherapeutische Arbeit, sondern auch ja. in die präventive Arbeit und ähm, ja, ich freue mich, dass du unser Gast warst und ähm, Du, es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, das ist echt, ja. ich,
1: ich habe gehört, deinen Podcast selber Schön. auch äh, sonst <lacht> ja. gerne und äh, es war wirklich so, als wir miteinander Kontakt hatten, es war so, wow, ja, Aha. das ist richtig gut und ich habe richtig Lust, mich mit dem Alexander zu unterhalten, ich verfolge eure Themen und ich finde auch die Gäste, die du da hast, äh, ich profitiere davon, ich sitze da nur auf dem Weg zur Arbeit, bin auf dem Weg zur Praxis oder zur, zur Ambulanz und äh, hör mir deinen Podcast an und der gibt mir jedes Mal neue Impulse.
0: Schön. Viel, von daher, mach auf jeden Fall ja, weiter. Vielen, vielen so. Dank ähm, für die Rückmeldung und ähm, an der Stelle nochmal vielen Dank an den PsychCast Freundeskreis, der uns unterstützt und ähm, ja, der auch dieses, diesen Termin jetzt mit dir wieder von der technischen Seite hier möglich gemacht hat. Also vielen Dank ähm, an euch und vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten PsychCast und einen schönen Tag noch. Ciao und ähm, ciao Robert. Gute. Tschüss. Tschüss.